0: Talk. Dein Podcast für Sport und Training mit der Flitzpiepe und dem Physiopath. Ich bin gestern irgendwie, wir sind wie so Lemmige im, im Flughafen in Köln rumgeeiert. Der, der, das Gate zum Abfliegen hat sich viermal verändert. Und dann haben wir uns immer mit denen von nach Faro, haben wir uns immer zugewogen. Wieso, wieso Lemminge, alle als Pulk wieder nach da gelaufen und immer nur so zwei Gates. Also, und dann haben die, und dann haben die blödmänner draußen mit diesen Fahrzeugen die Flieger auch immer verschoben. Ich dachte, was, man bleibt doch einfach stehen. Und was ist denn jetzt der Unterschied, wenn der zwei Reihen nach da steht? Aber das hat irgendwie einen logistischen Hintergrund, weil dann die eher starten können oder auf die Startbahn fahren können als die anderen.
1: Ich hab's nicht verstanden, ne? Ich hab's einfach nicht verstanden. Ja, auch und so, hallo, ne? Ach, geht's schon los? Aber ey, ist auch mal nicht schlecht. Du hast sogar schön erzählt, du warst gestern wieder in Köln gewesen.
0: Ja, wir haben gestern, äh, wir haben gestern 18 Videos drehen können.
1: Boah, ganz viele, alles
0: für YouPorn. Ganz, <lacht> ganz viele YouTube-Videos. Richtig coole
1: YouTube-Videos. Ah.
0: Und äh, zwei, drei Instagram-Videos hat sehr viel Spaß gemacht, ja.
1: Und Youporn-Content? Ja, Content vor allem. Content oder Content nicht? <lacht> also eigentlich, was wir sagen wollten: Herzlich willkommen zum Proxy talk äh, Freddy übrigens: Herzlichen Glückwunsch zu 40 Folgen. <lacht> Jetzt ist gut mich sagen, äh, was? Ach so, äh, podcast folge ja, ja, Herzlichen ja. Glückwunsch an ja. dich.
0: Ich habe ja da, ich, ich quatsche ja nur, du hast ja die ganze Arbeit. Das ja. muss man ja auch mal erstmal ganz deutlich sagen. Der Chris macht ja alles. Ich, ich, ich bin ja immer... Eigentlich bin ich ja nur Gast, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Und, aber, und, aber ein
1: Gast, der viel mehr Ahnung hat, als der, der schneidet. Du hast die naja Schneider-Ahnung.
0: Ja. Sieht man ja an den Haaren. Da hast du dich ich geschnitten. Könnt das jetzt, ihr könnt das jetzt nicht sehen. War aber ein Paradoxon. <lacht> Oder ein Oxymoron. Was ist denn nochmal ein Oxymoron? Das ist eine Kneipe in Prenzlau, in der, im Hackischen Höfen. Ja, hier. genau. <lacht>
1: Ja, nee, ich, ist mir auch gar nicht aufgefallen. Unsere, unsere Weltrekord-Marathon-Folge war Folge 40 gewesen. Dann dachte ich so, okay, Geil. haben wir doch schon 40 Folgen geschafft. Das ist schon krass. Ja, hätte ich auch 40?
0: nicht gedacht. 40? Ja, wobei jetzt ich ja war nicht immer dabei,
1: aber du. Aber wir hat, du hattest... Wir hatten ich so habe nachgeguckt. Ich, hab, ich bin Eine Folge neun, bist du nicht 39 dabei. Mal bin ich nicht äh, bin ich zu hören, ja. ja. Einmal bin ich nicht zu hören. Das war deine Thorsten Fink-Folge. Das war gleich zum Anfang. Genau. Den Superstar Thorsten Fink. Der Superstar. Hast du noch Kontakt? Was gibt es Ja, ja, der ist... Der, ist in, ist er ähm,
0: der trainiert Dubai FC oder so. War das nicht das letzte Mal, wo wir zusammenfassen
1: gemacht haben, dass er irgendwo in den Norden gegangen ist? Ja, also er war ah, erst,
0: er war erst in oh, wie heißt. Äh, in Lettland. Hm? Lettland in Riga. Ähm, und dann denke ich mal, dass das ein bisschen Heike sozusagen ist. Kam ihm die Russen zu nahe. Weiß ich ja. nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß jetzt auch nicht den Hintergrund und dann habe ich mitgekriegt, aber auch nur, aber auch nicht mit ihm gesprochen, dass er jetzt in Dubai ist. Schon mal Vorbereitung auf die WM? Ja, oder einfach, ich meine, jetzt ohne irgendwie jemanden anzutreten. Oder muss er noch am Stadion bauen? In Dubai ist ja steuerfrei.
1: <lacht> ja.
0: Und wenn man da, glaube ich, einen Wohnsitz hat.
1: Aber du bist doch Influencer. Warum bist du denn nicht
0: nach so, wo du hier arbeitest? Weil ich nicht nach, weil ich nicht nach Dubai gegangen bin. Ja, weil ich, ähm, auch ich meine, meine, Praxis. <lacht> <lacht> meine Praxis auch äh, sehr liebe und die auch nicht missen möchte. Aber du im zweiten Sitz. Aber dann glaube ich, ich bin die auch nicht... Ich würde gerne Dubai einmal sehen, aber ich glaube, ich bin nicht der... Dubaianer. Ja, also ich finde das krass, was die so aus dem Boden gestampft haben, aber... Ähm, ich wäre dann doch eher so der Schweizer. Schweizer? Äh, ja, der hat oder, oder weiß nicht, Liechtenstein oder so. so also, nur, also Steueroasen, ja. Naja, ich, ja, weil wir, ja, von, wir, weil wir ja gerade von Dubai gesprochen haben. Ist nicht Luxemburg auch? Ich weiß nicht. Ich Aber du hast doch ja überall deine Konten. Du hast ja überall deine Finger drin. Das,
1: ich habe nur überall äh, Briefkästen. <lacht> Sagt der, der gerade seinen Finger bei mir auf dem. Darm, ich zwei nein, Fingerdarm. ich habe
0: den Finger auf der Blasen, an der Blasenaufhängung am linken Becken, weil ich der Meinung bin, hier ist es fest und es fühlt sich einfach so an. Und wenn du mir sagst, du hast hinten in den Oberschenkeln reinziehenden Schmerz über den Po auf beiden Seiten, dann weiß ich, dann weiß ich, ja, weiß ich, <lacht> dann weiß ich dass das auch der Blasenmeridian ist. Also, gucke ich mir auf jeden Fall auch die Blase an und die ist links einfach extrem fest im Becken verankert. Die lösen wir jetzt einfach mal. Kann sein, dass er dann rausflutscht.
1: Hm. Okay. Also, nächstes Mal beim Pinkel muss ich auch. Aber passen. ich kann
0: dir eins versprechen: du wirst keine Blasen mehr kriegen. <lacht> äh, ja, das ist in der Osteopathie so.
1: Apropos Osteopathie, aber Freddy, du bist ah. da jetzt. Du hast dann deine Masterarbeit. Also so nee. Master- da. Diplom. Diplom. Entschuldigung, Diplom. Dein Diplom hast du abgegeben, ver- mhm. verteidigt.
0: Nee, verteidigen muss ich sie, im no- verteidigen, also wir haben... Wie, wie, also, läuft,
1: wie, wie läuft denn das ab jetzt? Also du hast dann dein Diplom geschrieben, du ja. hast die,
0: Ma- die Diplomarbeit eingereicht? Ich die Diplomarbeit abgegeben, ähm, jetzt haben wir noch im Oktober einen Kurs, also Wissen, und dann haben wir im November die theoretische, praktische Prüfung, wo wir einfach auf unsere Diplom. ich glaube, das nennt man dann Verteidigen, hm. aber so wird es bei uns nicht gerade genannt, äh, wo ich halt theoretisch befragt werde zu meiner Diplomarbeit und dann auch praktisch vormachen muss, wie ich die Behandlung bei mhm. diesem Thema gemacht habe. Und dann habe ich meinen, dann darf ich mich, also im Dezember hoffe ich, oder zumindest nach dem 4. 5. November, dass ich mich dann Diplom-Osteopath-Sport nennen darf. Und dann, und dann bist du ein Osteopath? Nee, das ist ja genau das Ding. <lacht> nee, das ist wirklich genau das Ding. Ähm, wir haben ja Unmengen an Wissen gesammelt, ich habe auch meine Physiotherapie-Ausbildung, ich habe auch tausend andere Ausbildungen gemacht und Fortbildungen. Ähm, aber ohne einen Heilpraktiker darf ich mich nicht
1: osteopath nennen. Obwohl du die Prüfungen geschrieben hast und das Diplom und alles drum und dran. Genau, und das, hast. Ist ja,
0: das ist ja das. Das heißt, ähm, dafür brauchst du den Heilpraktiker, dass man es dann auch abrechnen kann. Und Heilpraktiker bedeutet ja unglaublich viel Lernen. Ja, eine unglaubliche, eine riesen Prüfung. Nein. Nein. Ähm, das heißt, du bist einfach, du, du sitzt teilweise diese Heilpraktikerprüfung sind nicht ab, weil die, die du das die einfach die alles... Ja, was ja nicht schlimm ist. Also ich finde immer, jede, jede Richtung hat irgendwie seine Berechtigung. Aber die Heilpraktiker sind ja, also die, du lernst ja nochmal alles das, was du in der Physiotherapie, Anatomie, hm. die ganzen Dinge... Hm. Ähm, und das brauchst du aber, um dich dann Osteopath zu nennen, also um ganzheitlich an den Körper ranzugehen mhm. und ganzheitlich wirklich erfolgreich zu therapieren, was ich ja momentan auch so mhm. mache mit den Kenntnissen, brauchst du aber den Heilpraktiker oder du musst Arzt sein, weil Ärzte ja auch unglaublich viel Ahnung vom ganzheitlichen Körper haben, dass, <lacht> äh, nee wirklich, ähm, Puh. Die Ahnung haben sie bestimmt. Das Ding ist ja bloß immer, dass, die, dass den Ärzten, glaube ich, einfach durch das System die Zeit genommen wird, mhm. sich wirklich Zeit zu nehmen für den Patienten. Da kann kein Arzt
1: groß was dafür. Aber ist doch bei Physio, ich will mal Physiopathen sagen. Mhm. Bei Physiotherapeuten nicht anders. Ich habe ja nur den Vorteil, dass, dass ich hier bei dir privat behandelt werde. Also als Privatversicherter, aber als gesetzlich Versicherter hast du da ja auch nicht wirklich viel Zeit. Dann machst du 20 Minuten und äh, dann ist ja. die Sache wieder durch.
0: Und jetzt kommt schon wieder genau das, was du sagst. Das heißt, du hast eigentlich die Möglichkeit, durch die osteopathische Techniken, die du erlernt hast, dem Patienten mehr Zeit zu geben, eine umfangreichere Anamnese zu machen, die ja über die Gelenke Biomechanik hinausgeht, nämlich auch an die viszeralen, also Organstrukturen und ja auch parietalen Strukturen, kraniosakral, also alles, was den Kopf betrifft, äh, was das Rückenmark betrifft und äh, neuronal, Hm? darfst aber dich nicht Osteopathen in unserem Land. Äh, Hast auch keine wirklich, ein Osteopath ist nicht nicht wirklich anerkannt. Das heißt, ähm, das was du in Amerika zum Beispiel hast, in Amerika steht der Osteopath teilweise, in äh, in vielen Bundesstaaten Amerikas Hm. über dem Arzt. Das heißt, der Arzt fragt den Osteopathen in enger Zusammenarbeit wie wir mit den Patienten umzugehen haben. Auch nee. Und das ist so ein bisschen in Deutschland, finde ich, dass, da fehlt es mir einfach, da fehlt es mir im Umdenken im Gesundheitswesen, dass man viel mehr in die Kommunikation untereinander gehen muss. Und zwar nicht, klar hast du lauter Dullis auch in der Physiotherapie, die einfach nur den Beruf ausgewählt haben, weil sie dachten, oh, jetzt renne ich mal mit dem Koffer auf den Platz und helfe dem Bundesligaspieler. Aber noch nicht mal ein Prozent schafft es da irgendwie hin, weil einfach die Kontakte fehlen. Ja. Ähm, das, der Wunsch und das Ziel und den Traum kann man alles haben. Man muss dann halt bloß immer dran glauben und weiter daran arbeiten und vor allem immer Fortbildung zu machen. Weil erstmal, äh, ja, als Physiotherapeut kannst du erstmal nicht viel, wenn du das Examen hast. Ähm, hast du dann aber eine Riesen, auch die, die fünf oder sechs Jahre studiert haben, also mhm. studierte Osteopathen, dürfen sich einfach nicht Osteopathen nennen. Und dürfen auch nicht osteopathisch abrechnen. Und das ist halt schon so eine, schon so eine Sache, wo du dir sagst, oh, puh, ähm, da, da, ist, da läuft doch irgendwas falsch. Also ähm, warum brauchst du jetzt einen Heilpraktiker, wo die ganzen Heilpraktiker ausbildungen wirklich, also der größte Teil davon ist für die Katz. Hm. Ja? Aber den brauchst du jetzt. Aber jetzt wollen sie den, was machen, was machen sie eigentlich, wenn sie den Heilpraktiker abschaffen wollen? Die wollen den Heilpraktiker abschaffen. Ach so. so, was machen sie denn dann? dann darfst, wirst du dich nie Osteopath nennen können oder was. Und du hast die Ausbildung ja, und dann bleibst du halt dabei. Das ist schon echt, äh, das heißt, alles das, was kein Geld kostet, sprich Physiotherapie wird von der Kasse übernommen, guten Teil müsst ihr dazu zahlen. Die Arztbesuche werden übernommen von der Krankenkasse. All das, was kein Geld kostet, hilft aber auch nicht. Und das, ist das nichts. was, Alte und das, was nichts. hilft, kostet, ist auch nichts. kostet dann was, aber die Leute machen es nicht. Und dann ist halt die Frage, was, was ist da eigentlich, was passiert da in den, bei den, wir haben doch nur eine Gesundheit und wenn es Leute gibt, die sich damit einfach auseinandersetzen und äh, warum denen nicht diese Kompetenz zugeteilt wird, auch wirklich, ja, mehr Kompetenzen zu kriegen und um dann auch vielleicht eine Anamnese zu machen, diese Anamnese auch zu teilen mit den Ärzten, meine Einschätzung wäre das, habe ich denn nicht mal diese mit dem Kinderarzt erzählt? Ich hatte eine 14-jährige, dann mal für euch da draußen, ich, ein, ein Praxisbeispiel, präsenter denn je. Ich hatte eine 14-jährige Patientin hier, von Patienten, die ich schon lange kenne, also die Tochter, und die hatte tierische Leistenschmerzen. Also so wie du es eigentlich mir zeigst, ja, hier. geröntgt, MRT gemacht von der Leiste, vom Hüftgelenk, alles tut die. Keine Beschwerden. nicht alles perfekt, sieht perfekt aus. Ich sag gut, dann wird es ja nichts orthopädisches sein. Also müssen wir uns mal. Äh, die Lenden, nee, Lendenwirbelsäule wurde auch angeguckt, alles in Ordnung, kein Prolaps, also keine, kein Bandscheibenvorfall, keine Bandscheibenvorwölbung, keine Veränderung. Also habe ich angefangen zu fragen, habe gefragt, Mensch, wie sieht's denn aus, äh, 14 Jahre, ist ja auch Beginn Menstruation so langsam. Nee, ist noch nicht, habe ich gesagt, gut, wie sieht es denn mit dem Stuhlgang aus, ist der regelmäßig, ist, nee, Ey, wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann nur allen dritten oder vierten Tag auf Toilette und da ist es halt auch sehr, sehr schwierig, weil es natürlich, wenn es so lange im Darm ist, auch unglaublich schwer ist, das dann, das Würstchen rauszukriegen. Ja, sagen wir nennen wir es mal beim Namen. Oh Gott. So. Also, ähm, mache ich, was ist denn da los? Egal. Ähm, auf jeden Fall, ja, sagt sie mir, nee, das, das habe ich echt Schwierigkeiten. Und habe ich gesagt, wie sieht es aus so, auch manchmal übel oder sowas, ja wenn Sie mich jetzt so fragen, ja, also ganz häufig auch, vor allem morgens so nach dem Aufstehen, ähm, Übelkeiten. Mhm. So, dann habe ich ihr versucht an dem Schaubild hier, das seht ihr jetzt nicht, aber da ist halt der, der Verdauungstrakt, der Verdauungsorgane, äh, zu sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, das könnte eine Dysfunktion in der Iliozykalklappe sein, das ist die Klappe die im rechten unteren Bauch liegt, wo der Dünndarm in den Dickdarm reingeht und da wird das geregelt durch eine Klappe, dass der Speisebrei in den Dickdarm kommt und dann halt verdickt und ausgeschieden wird. Also geht dann hoch bei eurer rechten Seite, macht einen Bogen so unterm Zwerchfell, sag ich mal, also unterm Rippenbogen, geht rüber zur linken Seite, dann wieder runter und dann in den Enddarm nach unten. So sieht der Dickdarm aus. Und das Problem kann sein, dass ich wenn Speisebrei in dem Dünndarm nicht richtig ja, weitergeleitet wird oder gestaut wird an der IOCK-Klappe, das tut weh. Da, ne? oh. Dann kann es auch zu Übelkeit kommen, weil es sich dann halt in Richtung 12-Fingerdarm auch Irritationen gibt. Und da haben wir wiederum den Gallengang drin. Und die Galle bekanntlich macht ja Übelkeit in irgendeiner Weise. So, das habe ich in ein, auf eine Dreiviertelseite geschrieben per Computer für den Kinderarzt, um ihm mal meine Einschätzung zu zeigen, ohne dass er das wollte. Und beim nächsten Mal kam dann die Mutter mit der Tochter wieder. Und dann meinte ich so, Moment, was hat denn der Kinderarzt gesagt? Ja, das will ich dir eigentlich gar nicht sagen. Ich so, wieso, gesagt doch mal. Der hat der Mutter auf die Schulter geklopft und meinte, sie haben ja einen kreativen Physiotherapeuten. Ja, und da denkst du auch so, fuck you wirklich da da da, 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 denk, da denkst du dir, ob er dich verarschen will also also du entweder
1: hast du nur schon hingesetzt und hast dir ja auch alle niedergeschrieben oder mein, alles
0: niedergeschrieben alles einfach weil ich weil mir auch das das Mädchenleid getan hat ich meine drei viermal alle drei bis vier Tage nur auf Toilette ist für eine 14-jährige nicht normal
1: das ist für keinen normal so
0: und das ist ja auch nicht gesund das heißt wenn dich da Stuhl zurückdrückt oder auch lange genug im Darm bleibt kann es auch zu Entzündungen Bakterienkulturen hm. kommen und so weiter und äh, da habe ich auch gesagt, ey, das, ist, das ist genau das, was ich nicht verstehe. Also wenn ich, dem, wenn ich der Tochter jetzt irgendwas gesagt hätte, man sagt es mal deinem Kinderarzt, aber ich habe es ja nun extra aufgeschrieben äh, für den Kinderarzt, hm. damit er mal eine Einschätzung von mir hat, was ich so denke. Hm. Und das ist ja auch nur ein Gedankengang. Es muss ja nicht so sein. Man hätte ja auch zum Beispiel sagen können, oh, ähm, ich finde, find, also habe ich noch nie von einem Physiotherapeuten so eine Rückmeldung bekommen, ähm, Hätte vielleicht angerufen und hätte gesagt, naja, ähm, haben wir aber schon abgeklärt. Stuhl wurde auch schon untersucht, ist alles normal. Sowas kann man ja machen. Oder ey, die Idee ist echt super. Ähm, was denken Sie denn, wie man da therapeutisch rangehen kann? Wenn das auch nicht weiß. Das ist auch nicht schlimm, wenn man was nicht weiß.
1: Aber das war doch wahrscheinlich, also jetzt und ohne den zu kennen, wahrscheinlich so ein etwas älterer, der ist schon so. Nein, das, nicht mehr so lange... Nein, ja, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, und den einfach sagen, ich, ich, ich gehe von meinen alten Gewohnheiten nicht ab. Hast ja auch oft genug, muss ich ja auch mal sagen. Aber
0: ich, weißt du, wenn man das anatomisch beschreibt, ich habe sie mit Venen, Arterien beschrieben, welche neuronale Versorgung ich mir vorstellen könnte, warum sie in der Lendenwirbelsäule zum Beispiel Übergang zwischen Brustwirbelkörper 12 und Lendenwirbelkörper 1, hm. warum da Blockaden sind und warum es da sehr fest ist, das ist nur ausgerechnet genau die, warte mal, siehst du das hier? Ja. Wenn du TH12, der rote Wirbelkörper, den du siehst, hm? hier, hm? da steht Dickdarm dran. Oder Dünndarm, ne? Dickdarm. Und darunter ist Dickdarm. Hm? So, das ist genau der Übergang da. Und da war sie auch immer fest und blockiert. Und hat sich auch nicht wohlgefühlt. Dann, dass ich ihm alles aufschreibe, ja? Dann verstehe ich nicht. Also, Anatomie ist ja nun, da kannst du ja nichts äh, philosophieren. Hm. Das ist ja ein Bestandteil unseres Körpers und das haben wir ja alle mal irgendwie gelernt. Das ist einfach, äh, also entweder wusste er es nicht, versteht es nicht, warum dieser Zusammenhang besteht, oder er hat einfach keinen Bock, äh, das zu lesen. Naja, und dann äh, ist es halt so, dass der der Arzt darauf einfach nicht mehr eingegangen ist. Und das ist dann schon irgendwie sehr, das ist dann immer so in your face, weißt du, so... äh, dann macht es mir halt auch keinen Spaß. Also, wenn man so viel blöd dargestellt wird, warum man jetzt auf so eine Idee ausgerechnet kommt. Habt ihr jetzt eine Lösung gefunden? Naja, also ja. jetzt kommt es ja. ja. Ich habe das Zekum, also das unten, weil die, jetzt kommt übrigens, warum kommt der Leistenschmerz, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ja. Äh, warum gucke ich mir den Darm an bei Leistenschmerz? Und zwar ganz einfach. Der Darm liegt im unteren Bereich. Ihr müsst euch vorstellen, der rechte Teil eures Dickdarms, da hängt unten der Blinddarm dran. Das ist dieser Formfortsatz. Chris, kann ich jetzt zeigen, das ist der Blinddarm. Hm. Ja, das kleine Ding hier.
1: Das hängt unten rechts.
0: Das ist das Zäkum unten rechts hier im, im Becken, hm. also über dem Becken.
1: Übrigens, darf ich ganz kurz mal äh. einwerfen, weil wir das Thema letztens hatten mit meiner Tochter, weil die auch äh, immer Bauchschmerzen hatte eine Zeit lang. Und ähm, da sagte meine Frau dann immer zu ihr, wenn ich weiß, ist aber sowas, stell dich mal aufs rechte Bein und springe. Wenn du denn Schmerzen im Bauch hast, sind das Anzeichen für einen Blinddarm. Ne? Kann sein. Ja. Du weißt, du kannst du das jetzt bestätigen. Ja. aber das ist nur so nee,
0: ist, so. Also ist so. Nicht kann sein, sondern ist so. Aber es gibt noch andere Sachen, die dazu... Aber wie das so ist beim Husten zum Beispiel und so.
1: Genau, also wenn, wenn, wenn ihr selbst oder Kinder oder sowas äh, immer so Bauchschmerzen ähm, klagen und auch länger oder immer doller und wenn du dann auf dem rechten Bein hüpfst, dann ist das ein Indikator, dass es das Syndrom so. sein kann. So, und jetzt, und jetzt nur mal so als allein Bein. nur, du
0: rechst auf dem rechten Bein. Hm. Was beinhaltet das rechte Bein? Das Sprunggelenk, das Kniegelenk, das Hüftgelenk. Hm. Also kann es ja durchaus sein dass der rechte Darm, wo der kleine Blinddarm dann hängt, selbst wenn der raus ist, auch Beschwerden dort machen kann, dass es da weh tut. Und genau an der Stelle, wo der, wo der Dickdarm, also das Zähkamm unten rechts sitzt bei euch, geht auch dann ein Stück, so weiß nicht, 5, 6 cm höher der Dünndarm in den Dickdarm. Wenn jetzt eine Verstopfung da ist, dann, dann wird dieses Dickdarmstück aus, sich ausdehnen. Und dann hast du die große Arterie hier, Arteria iliaca interna, die hier ins Bein geht. Du hast unter anderem auch die Arteria femoralis. Die Femur ist der Oberschenkelknochen auf Lateinisch, Femoralis, den Nervus femoralis. Und das das Dickdampfstück drückt dann auf diesen Bereich und verursacht den Schmerz in der Leiste und im Bein, manchmal bis Knie sogar. So. Und ich habe folgendes gemacht. Ich habe viszeral osteopathisch das Zäko mobilisiert. Du kannst mit einer Technik, äh, wo du reindrückst, das habe ich auch schon mal bei dir gemacht hier. Ah. Dann kannst du den Patienten atmen lassen. Atme mal. Ein und aus und gehst beim Ausatmen immer noch ein bisschen tiefer. Und noch bei der Ausatmung noch ein bisschen tiefer. Und dann ein lässt du bei der nächsten tiefen Einatmen einfach schnell los und dann kriegst du diese IoTK klappe wieder in nicht in Gang, aber sie kriegt wieder einen Impuls, so dass diese gegebenenfalls besser funktioniert.
1: Ich lebe noch, das ist übrigens, ihr müsst euch das so ähnlich vorstellen wie bei Star Trek, wenn Spock so in den Nacken greift und den einfach tot umfällt oder betäubt. Das doch nicht so ein, so ein Quatsch jetzt. Le- lebe lang und in Frieden.
0: Ja, genau. Das war Star Trek.
1: Ja, habe ich doch gesagt.
0: Achso, Star Trek. Ja.
1: Hallo, äh, ich bin Star-Wars-Fan. Ich werde du wissen, was Star Trek ist und was Star Wars ist. Yeah. Mein Freund. Und Kupferstecher.
0: Ach, guck mal, r 2 d so. Chewbacca. Alle am Start hier. <lacht> ähm, Aber Ben Zucker ist halt gar nicht um, da. Um euch, einfach, um euch einfach ein paar Bilder schon mal in den Kopf zu machen. Naja. Und dann habe ich den, äh, das äh, Zekum im kleinen Becken mobilisiert, das heißt, man greift hier so rein, untere Beckenbereich und geht einfach mit der Atmung so ein bisschen nach oben mit, kann auch die Handfläche rauf machen. Dann müssen wir aber noch weiter denken, weil weiter hochsteigend hast du ja dann noch die Leber, die Gallenblase und vor allem auch das Zwerchfell. Das Zwerchfell ist extrem verantwortlich dafür, dass Zirkulation in dieser Kavität zustande kommt, also in der Kavität zwischen Zwerchfell und Beckenboden, das ist eine Kavität, die, das ist ein Bereich. Der andere Bereich im Brustkorb wäre zum Beispiel Zwerchfell zum Diaphragma Cervico Thoracale, was sich zwischen Schlüsselbein und Schulterblatt befindet. So, also in diesen Löchlein, wenn ihr bei eurem Hals runtergeht, genau hinterm Schlüsselbein sozusagen. Da ist auch nochmal wie so eine Bindegewebschicht drin. Und das ist die, das nächste, die nächste Kavität.
1: Also ich gucke wahrscheinlich gerade genauso wie ihr, bloß mit dem Unterschied, dass er noch währenddessen an mir rumfummelt und mir das zeigt. aber <lacht> Naja, auf jeden Fall hast du, äh, musst du irgendwie gucken, dass
0: du natürlich, weil es einer Zirkulationsstörung auch ist in dem Bereich, die Zirkulation wieder förderst. Das heißt, es geht auf Arterien, es geht auf den venösen Rückfluss, auf die Lymphbahnen und auch auf die Nerven. Das heißt, die neuronale Versorgung muss da sein und dann, darum guckt man sich halt auch noch dabei, den Bereich an, den ich dir vorhin gezeigt habe, also Übergang, Brust zur Lendenwirbelsäule, Brustwirbelkörper 12 zu Lendenwirbelkörper 1. weil dort das Segment für dünn und dick dann ist. So.
1: So, dann hast du das alles gelöst und danach konntest so, du wieder aber, auf Chlorien. Ne.
0: Also das konnte sie sofort übrigens in der Praxis. Ja, das konnte sie
1: in dem Moment sofort. Das ist wie Ember hört bei Johnny Depp, einfach hier auf die, auf die Liege so läuft.
0: Nee. <lacht> sie hat es natürlich auf Toilette gemacht, Mensch. Jetzt nimmst doch mal ernst.
1: Entschuldigung.
0: Das ist nicht, das ist nicht. Stell dir mal vor, jetzt hört sie das.
1: Schöne Grüße. Ich, Freddy ist sehr dankbar, dass du es das häufig nicht auf die Liege gemacht. hast. Ich auch, weil ich gerade drauf liege. Auf jeden Fall.
0: Äh, ist ähm, hatte ich das was, was, ja, was ja noch viel besser war: ja. äh, Die Mutter rief mich halt zwei drei Tage später an, weil wir uns halt auch privat kennen. Also auch den Vater kenne ich privat. Das kenn. <lacht> Hallo, ich wusste, dass du wieder anfängst. Hat ja auch schon mal häufig. Ja. Okay. Und äh, Sie hat einfach keine Leistungsschmerzen mehr gehabt. Und deshalb habe ich gesagt, okay, das könnte aber jetzt in den nächsten vier, fünf Tagen schon mal wieder auftreten, weil lass uns das noch nochmal zwei, dreimal machen. Ja, und jetzt hat sie keine Leistungsschmerzen mehr.
1: Mach und, mich da auch wieder heil.
0: Ja, aber du hast ja eine knöcherne Veränderung. Du hast ja keine, keine bindige webige Veränderung. Du hast ja wirklich eine... Noch mein
1: Bauch wird immer größer.
0: <lacht> weil du dich nicht bewegst. Richtig. Du machst ja nicht so, so krasse Sachen wie ich. Wann kriegt man eigentlich die Bestätigung, dass man beim Marathon genommen ist? Wann ist denn zu Ende hier mit
1: Anmeldung? Ich glaube immer drei Wochen oder vier Wochen sind die... Ja, Anmeldung. jetzt mach doch mal hin. Ach übrigens, äh, lass uns mal den Bogen nochmal. Ähm, wir hatten ja die Marathonfolge und wir hatten ja auch im, im, im Nachgang auf das Anfeuern von seinem Coolen Cheerpoint, wo Freddy wieder keine Lust hatte, weil er umgezogen ist, ähm, haben sich total viele auch bei mir nochmal bedankt und ähm, auch kommentiert bei Instagram, und was ich nochmal herausstechen möchte. Sogar Tini, der ähm, T12-Runner, der ähm, fast, fast blinde, nicht mal interviewt hatte, wenn er dich vielleicht einmal so mhm. halb. So ein... Der ist auch gestartet. Der ist äh, übrigens, hat er den, den Weltrekord in den, äh, das heißt ja nicht Blinden, aber unter den Seeversehrten. Ver, ver, ja. Also die, die nur noch so und so viel Prozent Sehkraft haben, hat er den, äh, den, den Weltrekord, äh, den deutschen Rekord verbessert. Ähm, der ist beim Berlin-Marathon gestartet. Den habe ich auch angefeuert mit meiner Dings. Und den, der hat sich auch total gefreut, als er meine Stimme wieder gehört hat. Das, das verstehe ich. Ich, versteh ich übrigens null. Ne? Und der hat mich noch angerufen. Der hat, mich, der hat sich die Zeit genommen, hat sich hingesetzt, hat mich angerufen und hat sich bedankt dafür, dass ich ihn angefeuert habe. Das fand ich total cool. Ja. Also das einfach heißt, auch noch fehlt
0: mal. mir sowieso... Weißt du, das ist genau das, was mir heute mittlerweile auch in Deutschland extrem fehlt. Gerade die, auch die Generation, die nach uns ist, mhm. also nicht nach uns, sondern vor uns, also die Älteren, mhm. die verlangen doch immer Freundlichkeit, mal Tür mhm. aufhalten, in der Hand helfen. Wenn du das machst, du kriegst nicht einmal einen Danke, selbst wenn du das beim Autofahren, selten. selten, selbst wenn du beim Autofahren anhältst, der Opa mit seiner Oma stur nach vorne. Er fährt einfach geradeaus weiter. Nicht Danke sagen. Nee, stark nicht Danke. Nein, nein, nein. Das ist doch... Also bitte, was ist denn los bei euch? Also entweder ihr findet es gut oder euch ist es egal. Mhm. Aber äh, man kommt sich dann auch ein bisschen blöd vor, wo ich letztens äh, total... Wo war denn das? Ähm, ach, beim Flughafen gestern Abend. Mhm. Da war... Wir mussten von Gate zu Gate Ja, Lemminger, der Anfang. Ich, ich war noch auf... Äh, musste natürlich, natürlich mal auf Toilette... Ähm, und da sind ja noch andere am Flughafen, das heißt, ich habe dann beim Toiletten rausgehen einfach gesehen, ah, da kommt jemand, hat zwei Koffer, ich halte mal die Tür auf. Boah, das ist aber, Freunde, vielen Dank, das glaube ich, das letzte Mal die Tür aufgehalten, hat mir jemand vor 20 Jahren. Das war jetzt so ein, vielleicht mein Alter, ja, Mitte 40 irgendwie, vielleicht 50. So weit aus. Ach, schon. <lacht> ähm, und, naja, und das, das, dieses freundliche mal Danke sagen und das kommt einfach nicht zustande. Oder auch Fahrradfahrer auf dem Bürgersteig, wenn jetzt zum Beispiel ich klingel und heute Morgen, war, als ich zur Praxis gefahren bin, waren zwei Mütter mit ihren Kinderwagen und eine fuhr halt auf dem Radweg. Und ich habe halt relativ zeitnah geklingelt, sie ist beiseite gegangen und ich habe gesagt, habe meinen Kopfhörer, natürlich war ich ohne Kopfhörer, habe also mein, hab mein. Er hatte nur einen Kopfhörer drin. Hatte nur einen Kopfhörer drin und habe dann ähm, gesagt: Oh, das ist aber lieb, vielen Dank. Da kam nichts. So von wegen, okay, äh, bitte. Aber äh, das, das habe ich einfach so gelernt,
1: dass man sich aber bedankt, das, wenn man das, etwas, wenn jemand etwas macht für einen. Das mache ich aber auch regelmäßig beim Fahrrad fahren oder wenn dann einer einen Hund dabei hat, alleine oder sich den rannimmt oder so. Ja. Oder beim Vorbei. Das ist aber auch. nett, vielen Dank. Ja, genau. Danke. Oder, aber das ist, sehr, bei das, wenn der meisten aber hast du da keine Reaktion. Hast du nein,
0: keine Reaktion, es passiert gar nichts
1: mehr. Es kommt auch. Wir sind für mehr Freundlichkeit, ihr Penner.
0: Ja. Und wir sind für. Naja, was, das sind genau die Dinge, die so verloren gegangen sind. Da hatten wir, glaube ich, schon mal in der Folge eine Sache. Dieses, dieses Mitgefühl, diese Sozialkompetenz hm. und so ein bisschen auch diese, dieser Respekt und Eigenreflexion. Das ist komplett, ich glaube, die Nein. Leute haben das
1: nicht mehr. Kann ich dir sagen, aus dem täglichen Leben bei mir Ja, auch bei dir. Ja. <lacht> also, also, ja gut, du hast
0: aber auch ein Klientel jetzt. Was Nein, das hat,
1: das hat aber nichts zu tun, aber du hast... Trotzdem viele, für die das einfach selbstverständlich ist, auch wenn du an der Kasse stehst, was ich ja überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn vor dir oder hinter dir einer an der Kasse bei Rewe, Kaufland, Aldi, weiß ich, wo, steht und telefoniert. Ich, ich hasse es wie die Pest, weil ich selber hasse, wenn ich hinterm Landtag stehe und ein Kunde kommt rein, telefoniert, sagt er... Äh, äh, dann weißt du immer nicht, ob telefonieren ja, oder 100, was haben will.
0: Wenn du da reingehst, gehst du in den Laden und sprichst mit dem, der da drin ist. Ja, genau. Und wenn der Telefon gerade klingelt, kann man auch zurückrufen. Man muss ja nie rangehen.
1: Richtig. Oder du legst dann in dem Moment, wenn du in der Kasse stehst, ja. du mal auf das, oder steckst das Telefon weg. Das geht mir so auf die Nerven. Ja. Letztens auch. Dann steht da drin, ja? telefoniert. Blablabla. Quatsch haben wir was. Und dann, ja, hallo, ich habe da was gesagt. Ich so, ja, ich wusste aber nicht, ob Sie mich meinen oder ihr Telefonpartner. Ja, ist aber egal. Ich so, nee, ist nicht egal. Das hat was mit Respekt zu tun. Und das gibt es halt einfach wenig. Und bei mir ist es so, wenn das Telefon klingelt, ich gerade an der Kasse stehe, dann entweder gehe ich nicht ran oder ich sage ich rufe gleich zurück oder genau. warte mal einen Moment. Das hat man doch früher auch nicht gekriegt, genau. Oder? Also ja. das, ich finde es auch, das ist das Minimum. So, jetzt genug geärgert. Nee, nee aber ich finde es ganz wichtig, weil das
0: ist ja genau auch der Punkt, weil gen- solche Dinge machen zum Schluss einfach auch den Unterschied, zwischen Krankheit und Gesundheit. Weil ich finde, dass solche Sozialkompetenzsachen. Die Krankheit sowie Gesundheit beginnt im Kopf für mich. Also bin ich fast mittlerweile zu fast zu 90%. Ich glaube, du kannst dich sogar krank und du kannst dich auch gesund denken. Ja, ich versuch's mal. Nee, du hast halt wirklich ein strukturelles Problem, nochmal. Aber es gibt ja so Dinge. Ich kann es auch von mir sagen, du bist in einer, in einer gewissen Stress oder mit der Folge, die wir letztens hatten, mit der Panikattacke zum mhm. Beispiel. Ja? Ähm, ich, bei dem, nur mal als Beispiel, weil wie krass der Kopf sein kann, mhm. ähm, ich bin am Dienstag früh, nee Quatsch, am Mittwoch früh nach Köln, also gestern nach Köln geflogen. Wir haben ja heute Donnerstag, ihr, ihr hört das ja erst am Montag, ähm, bin ich nach Köln geflogen und habe, da zieht Und äh, musste ja um drei wieder aufstehen und so weiter. Und folgendes ist passiert. Ich habe zu meiner Frau gesagt, äh, pass auf, ich gehe mal so halb neun, neun schlafen. War auch echt müde. Liege im Bett und kann nicht einschlafen. Und habe total die, äh, habe dauernd Gedanken im Kopf. Wälze mich von einer Seite, bin nochmal aufgestanden. Und irgendwann war es auch zwölf, halb eins und ich muss um drei aufstehen. Und da habe ich so innerlich gedacht, ja, vielleicht triggert das einfach vom letzten Mal, so, obwohl ich da nicht schlafe in
1: Köln, das, das, aber so dieses Ding Köln. Das, das war jetzt auch gerade mein Gedanke, was ich jetzt gesagt hätte, von wegen, dass du dich innerlich äh, an Köln an der letzten Zeit genau. erinnert hast. Das hätte ich jetzt auch gesagt? So und hatte plötzlich extreme
0: Magenprobleme, dann habe ich gedacht, dann muss ich dauernd pullern. Ich bin dauernd auf Klo gerannt, hat dauernd den dran, ja, den ich sonst nie schaffe. Und ich glaube, das ist dann auch so innerer Stress, der dann kommt. Ein paar Cranberries essen, ne? Cranberries sind gut. Ich Granofind, gerne. Grano-Fint. Ja, grano, grano okay. Find. Wir haben übrigens äh, von einer Firma, die so Duftsachen herstellt, die auch äh, so Cremes und so hat. Eine sehr bekannte Firma. Richard. <lacht> Hast du verstanden? Nee. Okay. Es ähm, große Läden so in, in, in Berlin. und äh, woanders Rituals. <lacht> Gesundheit. Ähm, ja, und äh, wir waren da letztens und äh, Carina, wollte, also meine Frau, wollte was kaufen, hat auch was gekauft und dann äh, stellt sie das zu Hause so auf, waren so eine Duft, Duftstäbe Mann, ist los bei dir. und ähm, ich guck mir das so an, weißt du, wie das hieß? Mhm. Wild Fick? Aber F.I.G. Wie heißt
1: <lacht> das? Ich weiß, Wildfic. ja, ja.
0: Ja, das, das, da das muss das passt, ich auch das,
1: ein bisschen das, das passt so gut. Ich hatte nämlich letztens auch so eine kleine Energieballs von, ich weiß nicht, von irgendeinem Discounter. Und die waren auch mit Fick und Walnuss. Wie mit Fick und Walnuss? <lacht> mit Fick und Walnuss. das ist Ach, Feige. Das ist Feige. Ja. Jetzt
0: Wild Fick? <lacht> ja, deswegen, ja. ja das ist, heißt Feige, siehst du, sag ich doch. Aber ich habe ja gesagt, ja, genau, das ist oh, Feige. <lacht> <lacht> Alter.
1: Das mein wussten Gott. wir natürlich. <lacht> da ich auch mal jemanden, noch, möchte noch jemand einen kleinen Fick? Also hier irgendwie. <lacht> Schascha Maya. Du bist gerade in, der, in meinem Hüftbeuger. Nee, Hüftbeuger. nee, das ist nicht in der Hüftbeuger.
0: Das ist der Rectus femoris, das ist der vordere
1: Beinstrecker und jetzt bin ich an deinem Nerv. Was tut weh? Ich weiß. Aua. Ich wollte noch, ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben. Mach doch mal. Hast du mal kurz? Hast du eigentlich äh, Triathlon WM in Hawaii geguckt? Nee. nee Hawaii?
0: leider nicht. Ich fand es unglaublich erstaunlich. Ich habe es aber gelesen danach. Ja. Äh,
1: erster, Erzähl mal, was du, äh, was du spannend fandest.
0: Erster äh, Trisomie 21 ins
1: Ziel gekommen, ne? Genau, mit, ich glaube, 21 Jahre ist er. Oder, oder 25 Jahre. Ja, großen Respekt. Egal. egal, wer damit, also ja, jeder, ja. vor jedem Respekt. Es, es, aber. ist sein, sein zweiter Ironman erst gewesen und der erste auf Hawaii ist der erste, der ähm, Ironman Hawaii gefinished hat. Wie lange mit hat er Daumen gebraucht? Drum, ich glaube 16, fast, sie, fast 17 geht, Stunden. Das geht auch noch. Ja, ja. Also so wie wir es eigentlich ja. leicht finishen ja. würden. Nein, ich glaube nicht. Aber es ist schon eine starke Leistung. Aber generell... also ja. ähm, Hat eigentlich irgendein Deutscher mit? Ja, mehrere. Aber es ist. Aber es Lange oder Frodeno nicht? Doch. Äh, lange hat mitgemacht, Kien hat mitgemacht. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ich musste nämlich selber nachgucken, weil ja, ich die mal auch nicht geguckt habe. Ähm, Kienle war sein letzter Ironman noch vorbei. Mhm. Der ist auch schon zweimal Weltmeister geworden. Der ist bester deutscher Platz 6 geworden.
0: Mit was für einer Zeit? Hab ich nicht Unter 9? Weiß nicht. Ja, ja. Aber ich wüsste jetzt nicht wie.
1: Norweger ist ja jetzt Weltmeister geworden mit 7 Stunden 51, was auch Weltrekord ist. Er hat Prodenos Zeit noch pulverisiert. Krass. Prodenos ist ja gar nicht gestartet. Und Patrick Lange ist mit Zeitstrafe 10. geworden. Mit Zeitstrafe? Mit Zeitstrafe. Das was wollte ich nicht auch mit ja, Windschatten fahren. Das ist... Äh, das mache ich dauernd. Ja, aber das ist ja nicht erlaubt. Ich weiß. Du hast ja... Ähm, bei den Frauen war das nämlich auch so. Um, um jetzt den Bogen zu kriegen... Also ich habe auch gar nicht verstanden, warum sie diesmal getrennt haben, Frauen und Männer. Da war die, doch auch, der der auch eine Zweitage Deutsche, vorher. hat doch letztes Mal gewonnen, oder? Na, An Haug ist, glaube ich, letztes Mal zweit... Ist die, nee, die hat gewonnen. Hat die gewonnen? Diesmal ist die dritte gewonnen Und Laura Philipp, das war ja das, worum es diesen großen äh, Skandal... Oh, Skandal, aber dieses große Problem gab. Die hat auch eine Zeitstrafe wegen Windschattenfahren bekommen. Und das läuft dann so, du bist quasi auf dem Fahrrad, neben dir fährt der Richter ja mit dem Motorrad und wenn er dir eine Karte zeigt, dass du eine Zeitstrafe kriegst, dann musst du in die nächste Windschattenbox, die, die dann kommt, das ist quasi um ein Zelt auf der Strecke aufgespannt, da fährst du hin, hältst an und ab dem Zeitpunkt, ab dem du dann da drin stehst, musst du fünf Minuten warten. Das fünf heißt, Minuten? Fünf Minuten. Das ist ja
0: zum ist einen hast du... Das doch niemals die Zeit, die du im Windschatten fährst.
1: Nein, aber es ist halt einfach das Reglement. Aber du hast halt schon dieses Problem, dass du halt einmal, du bist ja aus der Gruppe dann raus... Und die war wirklich stark unterwegs gewesen und die ähm, Laura Philipp die vierte geworden ist. Ja, du kommst auch mental komplett raus. Genau, das, das war ja das große Problem gewesen. also Aber auch, dass du halt aus dieser, aus, aus dieser Gruppe und aus diesen. Ähm, du bist halt in einem Film und aus dem genau. kommst du komplett raus. Genau, das, das zu vergleichen ist, ich bin ja hier den, den Garmin. Was ist das? Veloton? Oder den mal hier den, den Stadt, das Stadtrennen, das Fahrradrennen. Velotoni. Ja, genau. Da hatten wir auch, bin ich auch ein Jahr mitgefahren und hatte ähm, auf dem Tempelhofer, kurz vorm Tempelhofer Feld, hatte ich einen Platten gehabt. Ich hatte, glaube ich, die ganze Zeit einen 36, 37er Schnitt. Ich war richtig gut bei gewesen, habe richtig Bock gehabt. Platten gehabt und in dem dann mit Flicken und allem drum und dran, ich habe es ja. mhm. nicht mehr geschafft, mit Fahrradflicken, äh, Schlauchflicken. Ich habe es nicht mehr geschafft, nochmal irgendwie ein bisschen Power im Körper aufzubauen, um nochmal in eine Gruppe reinzukommen und die sind alle an mir vorbeigefahren. Ich bin nicht hinterhergekommen. hergekommen Ging nicht. Das, ja, war, war, das raus war raus gewesen. Ich war auf null. Also das ist ja, ich glaube, das ist auch das Hauptding, wenn
0: du irgendwie äh, draußen bist, hier ist auch gut. Ähm, wenn du draußen bist, hm. aus deinem Trott, dann genau. macht dein Kopf so viel in deinem Körper. Hm. Deshalb meine ich ja, man kann sich gesund denken, man kann sich aber auch krank denken. Und weißt du was?
1: Ich Weil, muss das jetzt ich, beenden, ich muss nämlich Ich habe aber noch eine Sache, pullern. aber das ist, das ist so wichtig. Oh ja, okay, mach bitte. Hast du das bitte? ich dachte, das ist eine Meldung für dich. Mach doch mit, mal. Mit dem Schachweltmeister, Carlsson, der ist, der ist gegen 19-Jährigen ach, ach. rausgeflogen. Nein, keine Ahnung, wie der gegen heißt. 19-Jährigen. Das, gegen 19-Jährigen? Gegen einen 19-Jährigen, relativ Newcomer, ich glaube sogar einen Deutschen. Und der hat dann gesagt, von wegen, hier ist doch irgendwas nicht, nicht ganz koscher, wegen Betrug. Er hat den Verdacht geäußert, dass der, der Deutsche betrogen hat beim, beim Schachspielen. Jetzt überlegt jetzt sag du mir mal, wie du denkst, dass der betrogen haben könnte. Die Meldung wollte ich jetzt nochmal für dich bringen. Welche Möglichkeit hast du denn so beim Schach, dass, dass du betrügst? Du nimmst eine Figur weg. Nein, aber es, ist, es muss ja schon muss ja schon irgendwas sein, was nicht offensichtlich ist, weil du kannst ja keine ja, Kopfhörer am Ohr haben, keinen Knopf, kein gar die, nichts, kein Husten oder sonst irgendwas. Vielleicht die... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mit vibrierenden Analsonden.
0: Mit einer vibrierenden Analsonde?
1: Ja, also so, so, so vibrierende Analsonde. da wusste er,
0: den Zug, der Zug ist richtig oder falsch? Oder? Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber... Oh, ja. ist, oh. ist, oh. ist, ich fand die Meldung nur so schön. Ich, ich, ich glaube, Pferd, ich nehme das Pferd. Oh nee, doch nicht. <lacht> Ja, Das ist aber ein schöner Abschluss. Ja, das wollte
1: ich jetzt auch nochmal. Also, wenn ihr das näher wissen wollt, äh, der Deutsche hieß, glaube ich, niemand. Und unterstützt mal die Osteopathie ein bisschen.
0: In diesem Sinne, muss man auf Toilette.
1: Nimm voll die ähm, raus. Habt einen schönen Abend. <lacht> Tschüss. Oh.
0: Also, ihr Lieb, was uns total freuen würde, bitte bewertet uns, egal auf welchen Plattformen. Darüber würden wir uns wirklich mega freuen. Und danke fürs Zuhören und freut euch auf die nächsten Folgen. Vielen lieben Dank. Und ich erwarte
1: in allen Formen eine wunderbare Bewertung. Negative könnt ihr dann per E-Mail direkt an Freddy schicken. Oder auch an mich oder wie auch immer. Aber positiv, es wäre echt cool. So 5 Sterne würden uns schon echt weiterhelfen, dass wir gefunden werden. Danke.